0: Areena. Miltä Karjalan kannas ja Karjala näyttää tällä hetkellä arvotuominen? Se on tällä hetkellä
1: jälleen jonkinlaisessa murroksessa, eli Moskovassa on avahduttu huomaamaan, että se on täysin retuperällä ja sinne on ryhdytty investoimaan. Ja vähäisin syy varmaankaan siihen ei ole juuri Kovatsuk-niminen henkilö, joka kuuluu Putinin lähipiiriin ja on Bankrasian pääomistoja. Hän on investoinut erittäin paljon Matkailuun, erityisesti Laatokan ympärille. Igoran talviurheilukeskus, on Formula 1-rata myöskin. Totskana-kartte, hotellikeskus Käkisalmessa, vastaava lainen Ruskealassa. Sitten Winterin datsat siinä Sortavalan vieressä. Ja myöskin Laatokan itäpuolelle. Hän on rakennuttanut Vitelleeseen erittäin hienon hotellikompleksiin. Ja sitten Stara ja Laadokaan, eli Laatokan linnaan. Hän on ikään kuin nakittanut koko Laatokan ympäri ja investoinut sinne miettömiä, miettömiä summia rahaa. Eli se on suunnattu venäläismatkailijoille, mutta toki myös suomalaisilla itsenä olen näissä paikoissa käynyt ja viihtynyt erinomaisen hyvin. Eli siellä on tapahtunut ihan myönteistäkin kehitystä, mikä on ikään kuin uusi
0: piirre. Kun rajan yli menee tavalla tai toisella Venäjälle, niin Tuntuu kuin ajassa siirryttäisiin toiseen todellisuuteen, niin tuo tuntumaan edelleen olemassa.
1: Se tuntumallot aina, kun katsotaan Suomen ja Venäjän välistä suhdetta, se oli autonomian aikaakin. C.H. kun tuli Suomen puolelle, autonomisen Suomen puolella, hän sanoi, että lumikin on Suomessa puhtaampaa. Ikään kuin rajalla lumen väri vaihtuu. Samainen mielikuva on tänäkin päivänä venäläisillä, että Suomessa kaikki on niin siistiä ja hyvin järjestettyä. Ja tämähän pitää paikkaa, että nämä on erilaisia maita. Ja Käytänkin Venäjästä nimitystä sitä eli monessa suhteessa se tuo enemmän mieleen latinalaisen Amerikkaan, eikä vähiten ihmisten tällaisen rytmin tähden, koska venäistävät ovat paljon vilkkaampia kuin mitä me olemme, vaikka olemmekin
0: geneettisesti itse asiassa hyvin samanlaisia. Niin venäläisetkin puhuvat, tai ainakin poliitikot, lähi ulkomaista. Pitävätkö he sitten Suomea vastaavasti tällaisena maana? Varmasti, koska ne yleensä poliitikot,
1: joilla on suomalaisiin kontakteja, samoin liikemiehet ja kulttuurialan ihmiset, niin aika helpoa tuntevat tästä läheisyyttä, koska meidän huumoritaju on kiistämättä hyvin samantyyppinen. Me nauramme samantyyppisille asioille. Sitten me saunomme, mökkeilemme, kalastamme, keräämme sieniä ja juomme vodkaa. Eli tällaisia yhdistäviä tekijöitä sitten on aika paljon, että vapaa-aika on hyvin helppoa viettää venäläisten kanssa ja venäläisten tai suomalaisten kanssa.
0: Karjala muodostuu useasta alueesta, että on Vienan Karjala ja sitten on Aunuksen Karjala ja siinä Laatokan ympärillä oleva alue ja sitten jäsen pohjoispuolinen alue ja sitten on tämä Kannas, Kannaksen alue. Mitä näitä, jos erotteltaisiin tai miten kuvailisit niitä?
1: No, Kannas ja sitten osa Laatokan Karjala, se osa, mikä kuului Suomelle, niin nehän muuttuivat radikaalisesti sotien jälkeen, kun siellä suoritettiin väestön vaihto. 400 000 suomalaista poistui ja siinä tuli tilalle ihmisiä muualta. He olivat täysin juurettomia ihmisiä. Aika suuri osa tuli alueelta, missä Rintama oli kahteen kertaan mennyt ylitse, eli juuri valko ja Ukrainan alueelta ja sen ihminen, jolla on hyvin läheiset henkilösuhteet, sukusuhteet ja ei niin eihän, hän helpolla muuta jonnekin täysin tuntemattomaan paikkaan. Eli niin nämä ovat hyvin virallisia ihmisiä. Eräs historiallisia ystäväni Venäläinen sanoikin, että he olivat kolhoisien pohjasakkaa. Heitä ei pakotettu mitenkään, vaan he saivat lehmän ja 5000 ruplaa, kun muuttivat valloitetuille alueille. Mutta he ovat täysin juurettomia. Monet näkivät Viipurissa ensi kertaa eläessään vesivessään. He eivätkä ymmärtäneet, mitä sitä käyttää. He eivät ymmärtäneet, minkälainen eurooppalainen hieno kaupunki heillä on, mihin heidät on asutettu. Ja sehän alkoi näkyä hyvin pian siinä ympäristössä sitten. Se oli siis kouttamatonta väkeä ja sitten osa väestö oli myöskin tällaista, että he olivat olleet ehkä Ukrainassa yhteistoimintamiehiä Saksalaisten kanssa ja oli näppärä keino päästä vastuusta oli muuttaa sitten Viipurin alueelle. Se oli hyvin levotonta aikaa myöskin, koska metsistä löytyi aseita, niin kun venäjaiset järjestivät siellä niin oli aika normaalia, että selvitettiin sitten keskinäisiä välejä aseellisesti. Se on hyvin levoton paikka sodan jälkeen.
0: Tietävätkö nykyään siellä päin Karjalassa ja vaikka Laatokan Karjalassa tai tai jossakin muualla lähialueella, niin asuvat ihmiset vanhan historiaan, että alkaako heidän historiansa vasta vuodesta 1944.
1: Tämä historia pyrittiin kokonaan hävittämään sillä lailla, että 1948 muutettiin Karjalan kannaksilla kaikkien paikkojen nimet, mutta eihän se minnekään kadonnut, molempia nimiä käytetään edelleenkin siis Suomen aikaisia, että näitä neuvostoaikaan annettuja. Mutta tämä kolmas pole, mikä siellä on, niin on erittäin kiinnostunut Suomen ajan historiasta. Siellä on lukuisia kirjoja, venäjänkielisiä kirjoja kirjoitettu. Lähestyn, tulko jokaisesta kylästä on kirjoitettu oma kirjansa sen Suomen aikaista historiasta. Ja ihmiset ovat ylpeitä siitä Suomen aikaista historiasta ja siitä, että heidän nykyinen Datsansa on rakennettu ehkä suomalaiselle kivialalle ja, ja näin poispäin. He ovat todella kiinnostuneita. Tämä että, 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 että on erittäin hieno asia, että että siellä on virinyt kiinnostus Suomen ajan historiaan.
0: Niin siellä on muutamia paikan nimiä edelleen. vaara ainakin on ja, ja monia monia muita suomalaisia paikan nimiä, arvotuominen.
1: Ne on rautatieasemia, eli Stalin antoi määräyksen muuttaa paikkakuntien nimet, mutta sitten rautatieasemien kohdalla niin rautatiehallinto päätti, että eivät he muuta asemien nimiä. Siis paikkakuntien nimet muuttuvat, mutta asemien nimet säilyvät monin paikoin.
0: No miten sitten, onko tilanne muuttunut nyt sitten olennaisesti? Kerroit jo, että sinne on investoitu paljon, mutta onko tilanne todella kohentunut tavallisten ihmisten osalta Karjalassa?
1: No, tavallisten ihmisten kohdalta kyllä se on kohentunut tietenkin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mutta nythän se on ollut stagnaatiossa 2008 lähtien Venäjä aika paljon kuten me täällä Suomessakin, eri mainittavaa. Kehitystä ei muuten ole tapahtunut, paitsi kun 2014 alkoivat nämä pakotteet ja vastapakotteet. Niin vastapakotteiden johdosta kun elintarvikkeita ei enää lännestä tuotu, niin siellä piti alkaa itse viljelemään ja kasvattamaan karjaa ja myöskin kalaa viljelemään, koska norjalainen lohikin bannattiin. Ja on yksi yksittäinen tuote, mikä tunnetaan nykyisin hyvin myöskin Moskovassa, se on Karelski forel, eli Karjalaan on täynnä luhen kassikasvatusta, kirjolohta kasvatetaan vuoksessa, äänisellä, laatokassa, pitkin poikimissa vain vesistöjä löytyy, niin siellä on kasseja, joissa lohta kasvatetaan Pietarin ja Moskovan ja muun Venäjän markkinoille. Tämä Norjan tuonti on näin korvattu. Samoin myöskin meijereitä on ilmestynyt, pelto on otettu käyttöön, Aunuksen suuret lakeat, peltoaukemat, niitä on raivattu, on otettu käyttöön, Aunuksessa toimii meijeri joka tekee sitten smetanaa ja nykyisin juustojakin markkinoille, kunne näitä suomalaisia enää ei saa tuoda muuta kuin salakuljettamalla. Me ollaan nähty valokuviakin jopa henkilöautoista, jotka on puskettu täyteen ovien välitä ja kaikki paikat Outermannia, mikä on aivan loistavaa mainosta tietenkin suomalaiselle juustolle. Ja viola juustoa. Ja ja jota valio tekee kylläkin Venäjällä. Edelleen. Eli Venäjällä on, paljon on Venäjällä tuotantoa, että se ei pelkästään tämä tuonti, mutta Suomessa juuston hinta on niin halpaa subventioiden tähden. Ja Venäjällä taas, kun ei ulkomasta kilpailua ole, niin nämä eriintarvikkeen hinnat ovat rakentuneet aika paljon, koska kuten tiedetään, ja niin ahneudella ei ole mitään rajaa siellä.
0: Sitä olen ihmettellyt, kun itsekin olen liikuskellut jonkin verran Karjalassa, että miten siellä ei viljellä kuitenkaan sitten niin paljon maita.
1: Nyt niitä otettu käyttöön, tämän 2014 jälkeen on raivattu peltoja jatkuvasti enemmän ja enemmän, ja niitä on otettu videokäyttöön, lähinnä tietenkin rehua varten, koska pohjoisessa sadottavat niin surkeita verrattuna juuri johonkin Saratovin seutuun, missä varmaan olet käynyt, jossa horisonttiin asti näkyy viljapeltoon, niin on aivan selvää, että vehnäsadot ovat siellä aivan tyyppisiä. Mutta totta kai, että kun karjaa on karjalassa, niin rehu kannattaa tehdä paikallisesti.
0: Kuinka paljon sinä olet liikkunut? Karjala-alueella?
1: Erittäin paljon. Kyllä mä oon kaikki paikat melkein kolunut siellä.
0: Ja olet niin eri aikakausina myös liikkunut?
1: Eri aikakausina, mutta oikeastaan mun Venäjän kiinnostus heräsi vasta 90 luvulla että 70-80-luku mulla on niin pimeitä aikaa tai neuvostoaika. Vasta uuden kapitalistisen Venäjän aikana mä oon ollut kiinnostunut siitä.
0: Ja niin hän oli kiellettyjä alueitakin.
1: Aivan myöskin näin, myöskin näin. Se oli kiellettyä alueita, raja-aluetta ja tosiaan esimerkiksi suora tavalla, niin se oli varuskuntakaupunki eikä sen ollut mitään asiaa aikoinaan.
0: Venäjän reuna-alueita, jos ajatellaan, niin keskimäärin voi sanoa, että ne on aika nukkavieruja. Onko se oikein poliittinen... Ideologinen ajatus, että pidetään tahallaan jotenkin, että ei esimerkiksi hän ei ole kovin hyvää tuolla rajan pinnassa Venäjän puolella arvotuominen. Vaikea sanoa, että onko se
1: poliittinen päätös vai onko se niin kuin markkinataloutta, koska näinhän se on Suomessakin, että, että reuna-alueilla tiet ovat huonoja ja talot ovat huonossa maalissa ja ihmiset hakeutuvat sieltä pois muuttoliikennetaloutta suuntautuu asutuskeskuksiin, ja kun Venäjällä muuttaminen neuvosta aikaan ei ollut mahdollista. Ihmiset olivat turpeeseen sidottu, ikään kuin kolhoissa olleet ihmiset olivat ikään kuin maaori, ja he eivät saaneet lähteä minnekään. Niin siellä on ollut erittäin kova muuttoliike, ja vähän käydyt niin kuin Suomessakin, että maaseudulla ovat sitten jääneet baabuskat ja peräkammarin pojat. Tytöt ovat lähteneet korkeakouluopintoihin, aivan kuten Suomessakin.
0: Mutta aika nukkavieruja kyliä, ja suorastaan Korjauskelvottomia taloja Karjalan alueella niin kuin muuallakin maaseudulla Venäjällä ja miksei kaupungeissakin pienemmissä niin on.
1: Joo, näin on, näin on. Et ne piti, siis, nehän odottaa vain katepillaria ja pitäisi uusia tilalle, jos vain rahaa olisi.
0: Tai sitten rahaa on, mutta se ehkä suuntautuu sitten muualle.
1: Kyllä, totta kai siis kun menetään Moskovaan, niin se kultakimaltelee ja loistoautot risteilevät kaduilla. Siellä rahaa suorastaan haisee. Pietari on hieman köyhempi paikka sitten jo. Ja mitä kauemmaksi vallankeskuksesta mennään, niin sen, sen köyhempää se tuppaa olemaan. Että näin se on, koska puolet verotuloista tulee öljyn ja kaasun viennistä. Ja kun raha valuu ylhäältä alaspäin, niin kyllä se siihen lähipiiriin ensin osuu, ja sitten niitä rippeitä tippuu vähän sitten raja ja muualle.
0: No miten tavallinen kannaksella asuva venäläinen tätä nykyään elää, että otetaanpa vaikka Summamutikassa joku tällainen paikka kuin Koivisto tai Johannes entinen suomalaisittain, niin miten siellä ihminen elää keskimäärin?
1: Koivisto on sillä lailla mielenkiintoinen, että siellä taso on Venäjän korkein.
0: Se on aika erikoinen On, ja se johtuu yksinkertaisesta
1: seikasta. Eli siellä on öljysatama. Ja 60 prosenttia Venäjän öljystä kulkee Koiviston kautta. Ja siellä kaikki ihmiset, jotka ovat öljysatamassa töissä, ovat erittäin ammattitaitoisia erittäin korkeasti palkattuja, koska siellä ei saa haverita tapahtua. Ja nämä superpalkatut ihmiset nostavat Koiviston alueen tulotason erittäin korkeaksi.
0: Mutta keskimäärin muuten sitten? Keskimäärin muuten
1: eletään... Elä kitkutetaan sillä lailla, että jokaisella on tämä oma pikkupuutarhansa, josta, jossa kasvatetaan talven varalle kaikkia ja ehkä vähän kanoja ja muuta. Luontaistaloutta yhdistettynä sitten jonkinlaiseen työtekoon, onhan siellä toki muutakin työtä kuin Koivistolla, kuin satama.
0: Mutta kuitenkin tällainen luontaistalous elämä, niin sehän on myöskin aika rikastuttavaa, että ihminen tulee hyvin luonnon kanssa toimeen, ettei tarvitse turvautua internettiin ja katsoa suurin piirtein, että miten perunat keitetään.
1: Joo, siis voisi vähän vitsailla, että elävät niin elävät kuten vihreät puhuvat. Eli se on hyvin ekologista elämäntapaa. Omaa kellarit ja tuota, viljellään juureksia, perunaa. Talvella kalastetaan, metsästetään, vaikka sinänsä siellä... Riistaa metsässä erittää vähän, koska esimerkiksi hirvet ja peurat niin, eivät pysty metsissä liikkumaan, kun ne ovat niin umpeen kasvaneita ja jäävät sarvista poloiset kiinni. Ja sen tehden tällaista hirvikantaa ja peurkantaa siellä ei ole kuten meillä
0: on. Viipurista sanotaan, siellähän hyvin monikin suomalainen on käynyt, mutta et se minulla tulee mieleen, että se on jonkinlainen mafiakaupunki.
1: Joo, siis 90-luvullahan siellä käytiin tällaista mafiasotaa, missä olivat taas vastakkaan tsetsenian juutalaiset Rubinovitsin veljekset ja sitten Aleksander Petron niminen sportsman urheilija. Tota, Petro voitti sen ja nämä Rubinovitsin veljekset joutuivat poistumaan kaupungista ja kyllähän siinä muutama kylmäkin ihminen sitten tuli siinä mafiasodassa ja sen jälkeen se rauhoittui ja Petro pani paikkoja järjestykseen ja ja esti pikkurikollisuuden, eli suomalaisten turistien taskuvarkaudet ja näin poispäin. Ja näin suomalaiset turistit palasivat jälleen kaupunkiin. Voidaan sanoa, että ehkä se on viimeisiä mafiakaupunkeja tavallaan. Mafia on ehkä vähän, liian, vähän ehkä vaikea sanoa, koska rikollisuuden ja laillisuuden välinen raja on vähän hankala Venäjällä siinä mielessä, kun esimerkiksi... FSBkin harjoittaa salakuljetusta, kun Viipuri on rajakaupunki, niin esimerkiksi Suomesta tuodaan, kun siellä on kovat tullit elektroniikalle Venäjällä, Nyt niin tuodaan blommattu tirkuljetusauto, se tulee rajan ylitse, Rättijärvellä pysähtyy FSB-varastolle, sieltä tyhjentää elektroniikka pois, alkuperäisen kuormakirja on Tur- Turussa esimerkiksi kirjoitettu, että tuppeja saattua lankkua, ja sitten sitä tuppeja lankku lankkua pannaan siellä Rättijärvellä elektroniikka pois ja blommit takaisin ja sitten viedään perille Pietarin paikka. Ja sitten saattaa olla tullipullit punnitseen matkalla, mutta se on laskettu niin, että se kuorman on täsmälleen sama. Ja sitten se pudetaan siellä, että elektroniikka viedään laittomasti markkinoille. Ja näin toimii siis viranomainen, jolla niin tämä rikollisuuden ja viranomaisuuden välinen raja on pikkasen horjuvampi, mitä meillä on.
0: Käykö arvotuominen niin paljon Karjalassa suomalaisia, tai kysytäänpä näin, että miten sillä suhtaudutaan suomalaisiin?
1: Ystävällisesti siis kaikkialla niin kuin tässä lähialueella suhtaudutaan suomalaisiin ystävällisesti, että siis neuvostoaikojen perintö on ilmeisesti vähän tämmöinen, että, että olla vähän niin kuin osa kalustoa, tai ei neuvostoaikojen, vaan myös säärin ajan, me oltiin osa kalustoa silloin, erityisesti silloin.
0: Et onko siellä paljon suomenkielisiä ihan... Kantaväestöä, tai ei kantaväestöä, mutta pysyvästi asuvaa suomenkielistä väestöä.
1: Suomenkielinen väestö muutti aika paljon pois 90-luvulla. Enkinlaiset paluumuuttaja, että sitten myöskin punasuomelaisten jälkeläiset muuttivat elintasoon perässä tänne. Ja se oli ihan niin kuin selkeä valinta heitä. Mutta sitten on mielenkiintoista ilmiöitä, että suomen kieltä kyllä arvostetaan sieltä. esimerkiksi Petroskon yliopistossa, niin siellä on... 12-vuosien kuntaa. Niitä Itämeren suomaisten tieteen tiedekun, kuntaa on kolmanneksi suosituin. Eli suomen kielellä on siellä merkitystä ja nuoriso sitä opiskella, koska näkevät sen väylänä
0: ehkä parempaan elämään. Niin, Petroskoinen, Petrosavotskinen. juna lukee vieläkin suomeksi, että Petroskoi.
1: Kyllä. Ja, ja linja-autoasemalla lukee autoasema.
0: No se, mitä ajattelet, Karjalan tulevaisuudesta, että mihin suuntaan se olisi menossa? Varmastikin
1: reunaalueet tyhjenevät siellä, ihan kuin kaikkialla maapallolla. Että se luontohan on mahtava, silloin matkailuisia olisi mahdollisuuksia, siis laatokkahan on ihan missä mittakaavassa näiden tahansa mielettömän upea kohde. Ja siinä mielessä todellinen sääli, että me se pohjois aikoinaan siitä menetettiin, koska siellä on... Se on mahdottoman rupeaa seutuua. Eli matkailussa on sen mahdollisuus ja tietenkin sitten tämä Pietarilaisten palvelijoina toimiminen. Pietarin keskiluokka levittäytyy sinne kannakselle ja Karjalle ja rakentaa sinne hulpeita huviloitaan ja tarvitsevat sitten ruohonleikkaajia ja sadallemmeittäjiä ja erinäköisiä palveluita. Petroskoi kasvaa tietenkin ihan sinällään. Se on ainoa paikka Karilan tasavallassa, jossa on kasvua. Jopa kostumuksessakin väestö on pikkasen vähentynyt. Ja, ö, siellä on yliopisto ja se on sen kaiken tavallaan keskus sitten ja selitys, tämän menestyksen selitys Petroskoissa.
0: Mitä mahdollisuuksia Suomella olisi Karjalassa?
1: Kyllä Suomella on monenlaisia mahdollisuuksia Karjalassa, mutta niin kuin esimerkiksi yritysten kannalta Pietari on niin paljon houkuttelevampi. Se on niin kompakti, että 50 kilometrin säteellä 6 miljoonaa ihmistä niin ihmiset on, 600 000 ihmistä ovat hajallaan, esimerkiksi Karjalan tasavallassa pitkin poikin, se ei ole oikein sillä markkina. Viipurin tai suomalaisten ei kannata oikeastaan mennä tekemään bisnestä, koska on paljon kätevämpää, että viipuraiset tulevat tekemään ostoksensa ja viettämään vapaa-aikaa ja Imatrallaan, se olisi tavallaan niin kuin oman bisneksen tuhoamista ryhtyä siellä tekemään bisnestä.